0: Boa noite, igreja amada, a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui nesse dia. Feliz Dia das Mães. Se sintam beijadas, abraçadas, todas as lindas mães que estão aqui e aquelas que nos assistem. Que dia especial, não é mesmo? Deus é maravilhoso e Ele tem uma porção maravilhosa para derramar sobre as nossas vidas. Todas as mães já receberam a lembrancinha? Amém? Amém. Glória a Jesus. E hoje, o Senhor colocou no meu coração falar sobre uma mãe que viveu um grande milagre. Um grande milagre. Um milagre extraordinário. Um milagre que inaugurou o ministério de Jesus. Mas primeiro eu gostaria de orar com você. Amém. Amado Espírito Santo, nós queremos te louvar te agradecer, Deus, pela Tua presença viva e manifesta sobre nós. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre a Tua igreja reunida nos lares. Vem sobre o coração dos Teus filhos aqui. Senhor, nós viemos aqui Te ver. Vemos ouvir a Tua voz, amado. Fala conosco. Enche a nossa mente, enche o nosso coração da Tua presença. Porque a Tua presença é tudo o que nós precisamos aparece aqui, Senhor, e que eu desapareça, mas que o Senhor cresça, e a Tua obra de poder, de graça, de maravilhas, que os Teus milagres, Senhor, que são visíveis, aconteçam no nosso meio, porque nós cremos, Deus, cremos que Tu és um Deus de milagres, cremos que quando o Senhor chega, o Senhor muda o um ambiente, cremos que quando o Senhor chega a ressurreição, vem, Deus, nós Te adoramos, Senhor, e nós Te agradecemos por esse dia tão feliz, em nome de Jesus amém, aplauda o Senhor glória a Deus aleluia, você pode aplaudir mais forte mãe, pode sei que você teve um almoço maravilhoso ganhou muitos mimos, muitas sobremesas, então vamos louvar a Jesus por isso, aleluia eu gostaria de falar como eu disse sobre uma mãe que parecia que já tinha um destino traçado mas, gente, naquele dia, ela encontrou alguém por quem ela havia esperado há muito tempo. E por isso o Espírito Santo me disse que o nome dessa, dessa ministração é O Encontro que Muda a Sua História. Quem quer ter um encontro que pode mudar a sua história? Eu quero. Eu quero, eu quero, porque há encontros que nós nunca vamos nos esquecer. E dependendo desse encontro, com essa pessoa, ah, a tua vida muda, tua história muda completamente. E aquele dia tinha tudo para ser o dia mais difícil, o mais doloroso na vida daquela mulher. Porque, além de tudo, ela não tinha nem o seu nome citado na Bíblia. O nome dela era o nome da vila que ela morava. E aquilo que era o estado civil dela, ela era a viúva de Naim. Mas ela viveu algo tremendo, 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 algo tão extraordinário. Porque aquela mulher foi tocada pelo poder de Deus. E eu creio que o Senhor vai te tocar essa noite, amém? Ele vai tocar a tua casa com esse poder. Sim, nós estamos falando da viúva de Nain. Alguém que era marcado por perdas. Alguém que já tinha feito um caminho triste, um caminho de morte. Ela conhecia bem aquele caminho que era sepultar o seu ente querido. Ela já conhecia aquele lugar. E era um lugar de perdas, era um lugar de dores. E naquele dia, além de ter sepultado, já sepultado seu marido, ela ia sepultar o seu único filho. Naquele tempo, isso era uma sentença terrível para uma mulher. Porque naquela cultura... Quando um homem morria sem ser velho, já ter al, alcançado uma, uma idade avançada, era porque Deus estava castigando aquela família. E ainda por cima, perder o seu único filho. Irmãos, aquela mulher, ela estava numa situação terrível. E eu creio que nem nos seus piores pesadelos, ela podia imaginar que ela iria fazer, refazer aquele caminho, ninguém quer fazer um caminho como esse, levando seu único filho, mas o que ela não contava, e nem a cidade dela, é que Jesus estava vindo ao seu encontro, amém? Importa que nos encontremos com Deus essa noite, porque Jesus ele é aquele que muda a nossa rota, ele muda destinos, ele muda porque ninguém, ninguém encontra com Jesus para sair de mãos vazias. Ninguém, ninguém. E essa história incrível, ela está registrada somente no livro de Lucas. E eu quero ler para você, Lucas 7, do 11 ao 17. E diz assim, pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. E aproximasse do portão da cidade Eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse Não chore Chegando-se, tocou no caixão E os que estavam carregando pararam Então Jesus disse Jovem, eu ordeno a você Levante-se o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Irmãos, o capítulo 7 do livro de Lucas, começa com Jesus, no dia anterior, curando o servo do centurião. Lembram? Aquele homem que tinha um servo doente, que disse a Jesus que não precisava que ele fosse na sua casa, mas que ele desse uma palavra, uma ordem, e aquele servo, aonde estivesse, seria curado. E ali Jesus declara que nunca tinha visto uma fé como aquela, mas... Jesus, ao invés de pernoitar ali, algumas versões vão dizer que em seguida, ou subsequentemente, ele foi em direção a Naim. Ele sai de Cafarnaum e vai para Naim, que está a mais ou menos 50 quilômetros de distância. Naquele tempo, com as, com as estradas íngremes como era, ele ia levar mais ou menos dois dias. Dois dias para chegar, chegar de Cafarnaum a Naim. A Universidade de Israel fez um, essa mesma trajetória com um grupo de estudantes. Já com as estradas pavimentadas, como é hoje. Eles passaram dez horas. Então, para Jesus chegar de um dia para o outro, naquela região. No momento em que o enterro ia saindo da cidade. Ele teve que passar. A noite toda Caminhando Subindo e descendo vales Para encontrar com aquela mulher Para encontrar aquele cortejo fúnebre Irmãos, eu fico imaginando Que aquela mulher passou a noite toda de joelhos Que ela, lá na sua casa Uma casa que já conhecia o que era um luto Uma casa que já conhecia a dor de uma perda e ela devia estar ali, de joelhos, clamando, orando e dizendo, Senhor, por que eu? Por que de novo, Senhor? Por que? Por que? Como isso aconteceu? E as horas foram passando, irmãos. As horas foram passando. E o dia já quase amanhecendo. E ela ali, diante daquela perda tão grande. Diante daquilo que ela mais amava. Eu não sei se você já viveu isso não sei se você já passou uma noite clamando, orando, chorando e nada mudou. Mas irmãos, eu quero te dizer que enquanto aquela mulher clamava na sua casa, enquanto aquela mulher orava na sua casa, o Senhor Jesus vinha ao seu encontro. Pode ser que você não esteja vendo nada. Pode ser que você esteja desistindo de tudo. Mas o Senhor vem ao teu encontro, Jesus vem ao teu encontro, Ele vem, Ele se apressa e Ele vai chegar no momento certo, na hora exata, porque Ele não se atrasa, Ele não se atrasa, Ele não se atrasa, a maneira como Deus faz o um milagre é incrível, porque quando Jesus soube que Lázaro estava doente... Ele ficou fazendo coisas e os seus discípulos diziam: se você não correr, a gente vai se atrasar, não vai dar tempo. E aqui, agora não, agora ele se apressa, agora ele corre, ele corre. Eu quero te dizer que não importa como, Deus vai te visitar essa noite. Deus vai visitar a tua casa, a tua aflição. Deus vai visitar os teus sonhos. Muitas vezes nós desistimos dos projetos de Deus na nossa vida. Nós achamos que nada aconteceu e nada vai mudar. Mas eu quero te dizer que enquanto você chora e clama, o Senhor vem ao teu encontro. Ele vem com a resposta certa para você, que somente Ele pode te dar. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode. Aquela mulher estava esquecida. Ela estava abandonada, viúva, pobre e sem filho. Gente, era uma sentença assim, que esqueça, esqueça. E nada, e nada. No livro de Ruth, quando Noemi ficou viúva ainda jovem, ela se lamenta e diz: Pois o Senhor justifica contra mim e o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Ruth 1, 21. Eu imagino que aquela cidade toda estava comentando. Gente, o que será que tem na casa daquela mulher? Marido dela já morreu, agora o único filho deve ter uma, alguma coisa muito estranha, muito estranha. E certamente ela ia ser repudiada, mal vista, porque ela não tinha como se sustentar. Ela estava fadada à mendicância e à miséria. Aquilo era a cultura daquele tempo. Mas irmãos, quantas vezes, quantas vezes nós pensamos assim também. Não me resta saída, não me resta saída. O que eu vou fazer? Sabe, quando eu estava escrevendo isso, eu vi isso. Eu vi uma mulher prostrada, orando, chorando, clamando. E eu vi o Senhor vindo, saltando os montes, subindo, descendo as montanhas. Se apressando para trazer o milagre. Se apressando para trazer o poder da ressurreição que somente Ele tinha. Ah, irmãos, quando a vida chega, a morte tem que ir embora. Ela tem que ir embora. Não tem espaço. Não tem espaço. Jesus está caminhando na sua direção essa noite. E aquilo que somente Ele pode fazer, Ele vai te dar. Eu quero profetizar isso. Ele vai te dar. Aquilo que somente Ele pode fazer, Ele vai te dar. Eu lembro que quando a minha filha Ingrid... Ficou muito doente, ela era bebê. E nós passamos ali uma semana no hospital e ela internada com a sentença terrível. que Íamos ficar ali muito tempo, três meses internadas, mas em nove dias ela saiu. E eu quero contar só uma parte do testemunho para vocês. Saímos dali com a sentença terrível que ela podia ter um câncer, que ela podia desenvolver uma tuberculose, que ela ia ser uma criança frágil, que ela ia passar toda a sua vida tendo que fazer exames, 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 mas eu lembro do dia que eu sonhei com a Fifia. eu nem sabia que ela era uma menina, mas eu sonhei com ela, eu sonhei que Jesus me dava um bebê enrolado numa manta rosa que brilhava. E ele disse, ela é minha, cuide dela. Cuide dela. E eu saí daquele hospital. E eu fui direto, pro, nós fomos direto para a igreja. E as pessoas diziam, você não devia ir para a igreja. Igreja lotada, domingo à noite. E a infecção, eu disse, Jesus vai curar minha filha. Jesus vai curar a minha filha. E naquele culto, nós ouvimos uma palavra de Deus. Porque irmãos... Deus libera palavras no seu altar. E nós precisamos estar atentos para tomar posse. Para tomarmos posse daquilo que é para nós. E aquele homem de Deus disse, nesse momento, o Espírito de Deus está reconstituindo pulmões. Irmãos, pulmão é um órgão que não se reconstitui. E o da FFIA, o lado direito, tinha um buraco. Não tinha, era só uma pele, só uma volta ali. Mas, no, na quinta-feira, após o culto, nós fomos no médico E nós fomos ali e fizemos um exame E a médica disse, ela ficou olhando E ela foi lá e colocou, e olhava, e olhava E eu fiquei, meu Deus, será que ela piorou? Será que aconteceu alguma coisa? Será, Senhor? E ela disse assim, mãe Você acredita em milagres? Eu disse, sim, eu creio ela disse, porque aqui tem um milagre, não tem um pulmão com uma marca, não tem um pulmão que foi é, reconstituído, tem um pulmão novo, eu sou cirurgiã, é como se tivessem aberto a tua filha e colocado dentro dela um pulmão novo, aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, eu tenho os dois exames, eu tenho um com um buraco e eu tenho um com um pulmão novo. Porque esse é o poder da ressurreição de Jesus, que vem no dia da tua aflição, que vem no dia em que você pensa, ah, não tenho mais nada, não tem mais jeito, acabou. Eu não sei como aquela mulher, mas Jesus veio ao seu encontro, ela veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. E sarou aquilo que eu mais amo na minha vida, meus filhos, minha casa, minha família. Eu quero te dizer, amado, que Jesus conhece a sua dor. Ele se compadece de você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, Jesus não chega atrasado. O cortejo fúnebro estava saindo da cidade, mas a vida estava entrando. Quantas vezes o inimigo pensa que ganhou na nossa vida? Quantas vezes? E você começa, e ele começa a lançar mentiras ao teu respeito. E ele começa a lançar cheiro de morte sobre a tua vida. Como toda aquela vila de Naim podia pensar, meu Deus, que mulher é essa? Tão sem sorte, sem marido, sem filho. Satanás faz isso. Lá vai a repudiada, lá vai estéril. estéreo, lá vai o falido, o aduentado, a casa que... Que não dá certo nada É mentira irmãos Porque quando Jesus chega O cheiro de morte tem que ir embora ah, O cheiro de morte tem que vir embora Porque ele é o irresistível Ele é irresistível E aí o mundo espiritual Diz assim para você Se prepara porque o irresistível Está chegando Se prepara porque ele é contigo Ele não te deixa, ele não te abandona Ele vê a tua dor ele vê a tua dor, ele vê a tua dor. Ah, quem pode resistir o poder da ressurreição? Nem a rocha que sepultou Jesus pode ficar fechada quando foi visitada por aquele poder. Ah, se prepare, se prepare porque Jesus o irresistível está chegando. Eu quero te perguntar, o que você desistiu? O que você perdeu? O que parece impossível aos teus olhos? O que você está indo enterrar, irmão? O quê? Não enterra não. Espera Jesus chegar. Jesus está chegando. E com Ele, o poder da ressurreição. Segundo Crônicas 32, 7, vai dizer assim. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Nem se assustem por causa do rei da Síria. Nem por causa de toda a multidão que está com Ele. Porque conosco está alguém que é maior do que aquele que está com eles. Com Ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Aleluia! Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Você sabia que Jesus guerreia as suas guerras? Você sabia que Ele vai adiante de você? Que Ele não te deixa, que Ele não te abandona? Irmãos, é tão, essa história é tão incrível, porque Naim, no original hebraico, significa lugar adorável, tranquilo, de pastos verdejantes. Porque até mesmo um lugar assim, tem dias de aflição, tem dias de choro, tem dias de perdas. A tempestade que vem sobre a nossa casa, é a mesma tempestade que vem sobre a casa daqueles que não conhecem o Senhor. Mas como passamos pela tempestade, é que muda o final da história. A Bíblia vai dizer que você vai passar pelas águas, mas elas não vão te afogar, você vai passar pelo fogo, mas a chama não vai te queimar, não vai te queimar, porque o Senhor é contigo, passaremos porque precisamos ter as marcas do Evangelho. Paulo disse, ninguém me moleste, olhe para mim, olhe para o meu corpo, olhe para o que eu tenho. Eu carrego as marcas do Evangelho no meu corpo. Eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre os açoites, eu tenho autoridade sobre os naufrágios, eu tenho autoridade sobre a cobra que me picou, eu tenho autoridade sobre perseguições, porque Deus é comigo. Seja constituído pelo Senhor essa noite. Seja constituído, receba, receba esse treinamento que vem do céu. Mães amadas, não é fácil ser mãe, né? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Os tesouros, a herança que o Senhor nos tem confiado. E a gente vai ter que dar conta, vamos ter que dar conta. Mas eu quero te dizer... Que no dia da sua aflição, essa semana eu orei tanto isso por tantas pessoas. Eu ia orar pelas pessoas e o Senhor me dizia, traz a memória delas, o que eu já fiz. Lamentações 3 vai dizer isso, no dia da tua aflição. Lembra do que Deus já fez, traz a memória. A obra de Deus não acabou na tua vida, irmão. O Senhor não completou ainda. Ele é fiel e justo para aperfeiçoar a cada dia. Ele vai completar, traz a memória. Quando você lembra do que você já viveu, você vai se enchendo de força. Você vai se enchendo de coragem. E mesmo que aquilo queira te abater, não há nada mais precioso do que já ter sido visitado por Deus. Não há nada. E aquilo que Deus já fez, Ele continuará fazendo. Ele continuará fazendo, Jesus é aquele que nunca falha e nunca vai falhar, nunca falha, Jesus ele se aproximou da cidade, eu creio que ele deveria estar exausto daquela viagem, mas ele não para até realizar tudo o que ele veio fazer, irmãos Deus não vai parar até que a obra dele seja completa na sua vida, em nome de Jesus Enquanto os moradores carregavam o caixão e saíam da cidade, Jesus veio ao encontro daquele cortejo fúnebre. A vida se encontra ali, com o poder sobrenatural da vida que move o universo. O poder da vida é Jesus, Ele é a vida. 1 Coríntios 15,55 vai dizer assim, aonde está a morte, a tua vitória, aonde está inferno, teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, aleluia, o teu Redentor vive, Ele não está parado, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele vive, e com Ele está o poder da ressurreição, Receba esse poder sobre a tua casa, receba, não desista, não pare, não pare. Para termos nossa história mudada no encontro com Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos ter a certeza que nada, nada foge do controle de Deus. Salmos 103:19 vai dizer, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Deus tem um propósito para todas as coisas, para todas as coisas. Por mais que não entendamos as circunstâncias que estamos vivendo e as situações, tudo ocorre de acordo com o plano imutável de Deus. Eu creio nisso. De todo o meu coração. Aquela situação desesperadora serviu para revelar ao ministério de Cristo o primeiro milagre da ressurreição. O que Jesus quer ressuscitar na tua vida? O que Ele quer tocar? O que Ele quer transformar? O que? Entrega Ele agora. Entrega de todo o teu coração, talvez seja algo que você já orou tantas vezes, que você já pediu tantas vezes e até mesmo você pensa, ah, eu acho que Deus não quer me dar isso, ah, eu acho que não, irmãos, o caráter de Deus não muda, Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, é isso que diz a palavra dEle, Apocalipse de 1 a 18. Vai dizer assim, Jesus, Senhor da vida e da morte, aquele que vive eternamente. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Não desista dos teus sonhos, da sua família. Mãe, não desista do teu filho. Se ele não está com você aqui, se ele está longe, se ele se afastou, quero te dizer... Se você semeou a palavra de Deus no coração dele ah, o Senhor o trará de volta Intercede, ora, clama, jejua Entrega uma oferta por isso O Senhor trará de volta O Senhor trará de volta Ele trará de volta em nome de Jesus O Senhor conhece os que são seus Ele conhece, Ele conhece e Ele ouve o teu clamor Ele virá Isaías 65, 23 diz que nós não geramos filhos para calamidade. Porque serão a descendência dos benditos do Senhor. E os seus descendentes estarão com eles. Amém? Em segundo lugar, Jesus olha para aquela mulher e ela, ele diz assim, não chores mais. Não chores mais. Apocalipse 21, 4 diz, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Jesus olha para aquela mulher. E eu gosto muito da versão que diz que ele se moveu em ínfima compaixão. Isso quer dizer que Jesus entrou na dor dela. Compaixão é um tipo de amor que vai além. Além do que se possa imaginar. E quando você se move em ínfima compaixão por alguém, é como se você tivesse entrado na dor daquela pessoa. Você entrou na causa daquela pessoa. E Jesus olha para ela e diz, não chores mais. Mas Jesus não estava falando só daquele choro daquele momento. Irmãos, Deus conhece o nosso secreto. Ele estava lá quando o marido dela morreu. Ele estava lá quando o filho Adoeceu, ele estava lá em todos os momentos Mateus 6 diz que quando você entra no teu quarto e fecha a porta O Deus que te ouve no secreto te vê Ele te visita, ele te visita Então quando Jesus diz para ela, não chores mais Filha, chega de chorar, chega de chorar eu cheguei, eu vim, eu não te esqueci, eu não te deixei. É o que Ele nos diz essa noite. Para mim, para você, para você que me assiste aqui. O Senhor fala isso para você. Aquela mulher, ela podia estar esquecida, abandonada, rejeitada, mas não por Jesus. Não por Jesus. Ele foi ali para encontrá-la. Ele foi ali para encontrá-la. Irmãos, nós precisamos orar com instância, com constância. Nós precisamos construir em nossa casa um lugar de oração. E você precisa ver o teu milagre. O pastor David Chum fala isso com muita propriedade. Que nós precisamos ver o que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos ver. Quando você vê, você entra na dimensão do Espírito Santo. E você começa a orar e interceder. E aquela imagem criadora vai vindo à existência. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Entendam? Esse poder criador está em cada um de nós. Então, clamem. Orem. Que a tua casa seja conhecida como essa casa que vive milagres, que traz à existência aquilo que Deus tem para a tua vida. Que crê nisso e você precisa ver, você precisa ver. Ele fala que, você, que nós precisamos orar até que o Senhor nos dê essa substância informe. Informe para o mundo natural, mas totalmente perfeita e real no mundo espiritual. E isso vai acontecer. Nós precisamos ver. Nós precisamos ver. Em Isaías 49, 15, o Senhor diz assim, Para aquela mulher, eu creio, que estava se sentindo esquecida e abandonada. E para todos aqueles que por algum momento, eu já me senti muitas vezes assim, e ele diz assim, Isaías 49,15, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu não me esquecerei de você, eu não me esqueço de você, porque eu te gravei nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Ele te gravou, Ele me gravou nas palmas das suas mãos. Você está continuamente diante de mim. Deus não nos esquece, irmãos. Jesus, Jesus sabia da situação daquela mulher. Ele sabe da sua situação, Ele sabe. E Ele sabe que você não tem mais saída, que se Ele não fizer algo, acabou, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Essa história revela algo poderoso, Jesus conhecia a carência daquela mulher, a dor daquela mulher. Precisamos ter essas certezas irmãos, que Deus nos conhece, que nada passa despercebido aos seus olhos, nada. Nada, Ele está atento a nós Confie no amor incondicional do Senhor Ele é a fonte de segurança e de conforto Totalmente Ele é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia Jesus vai enxugar as suas lágrimas Sabe, irmãos, quando eu estou diante de algo muito difícil Eu gosto muito de orar como Jesus orou diante de Lázaro morto Ele disse, pai, eu sei que tu me ouves Tu sempre me ouves, mas faz isso para que eles creiam, faz isso para que eles vejam o teu poder, experimentem a tua glória. Irmãos, essa é uma oração ousada mas não é a minha oração, é a palavra de Deus e a palavra de Deus não volta vazia a Bíblia diz que a palavra de Deus é como a chuva que cai do céu que molha a terra e faz a semente crescer e depois ela enche os rios, enche os mares e ela se evapora e volta para o céu, assim é a palavra que saiu da boca de Deus ao teu respeito ela não voltará vazia ela se cumprirá em em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Aquela mulher olhou nos olhos de Jesus e ela teve esperança. Salmo 42, onde diz assim, porque você está abatida, ó minha alma. Porque se perturba dentro de mim espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Um dia, irmãos, quando nós Olharmos para trás, como Paulo disse, eu completei a carreira. Nós vamos ver que muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas não foram coincidências. Foi o plano perfeito do Senhor que se cumpriu. Não foram acasos. Não estávamos na mão do inimigo, na mão dos homens, das circunstâncias, das adversidades. Em todo o tempo estávamos na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Ah, porque... Quando parece que a nossa história teve um fim, aquele que escreveu a história, aquele que escreveu a história, põe uma vírgula a história continua. É isso que o Salmo 139 vai dizer, você ainda era uma massa informe no ventre da tua mãe e eu já tinha escrito cada um dos teus dias cada um dos teus dias, mas para isso irmãos, nós precisamos escolher andar nos caminhos do Senhor, escolher viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que nós escolhemos, não estamos andando naquilo que o Senhor escolheu para nós, então que hoje você possa dizer, eu e a minha casa... Serviremos de todo o nosso coração ao Senhor Eu e a minha casa Vamos convergir o nosso caminho ao caminho de Cristo Vamos caminhar nos lugares que Ele já pisou Porque aí você não vai cair, falhar, errar Amém? Em nome de Jesus Em terceiro e último lugar Jesus olha para aquele rapaz né? Os historiadores dizem que ele tinha mais ou menos 17 anos O filho da viúva e Ele diz, levante-se, levante-se, levante-se. Se tem algo que Deus ama, é levantar aqueles que Ele escolheu. Porque Deus levanta e Ele promove aquilo que Ele escolheu. Os propósitos do Senhor, Ele sustenta. E havia um propósito na vida daquele jovem, há um propósito na tua vida. Há um propósito glorioso, então seja levantado essa noite pelo Senhor, em nome de Jesus. Isaías 61 diz assim, levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você o Deus que ressuscita sonhos, irmãos, está diante de você e eu queria que você fechasse os teus olhos agora e que você pensasse em Jesus e que você dissesse ao Senhor o que precisa ser ressuscitado na tua vida o que precisa ressuscitar é um sonho, é um projeto, é um relacionamento, é um ministério que você desistiu. É algo que você deixou para trás, você disse, não é para mim. Hum? Um filho. O que? O que? O Deus que ressuscita sonhos está diante de nós essa noite. Ele veio, ele veio, importa que Jesus venha. E ele estende a mão e ele toca naquele caixão. E ele diz assim, jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E toda aquela multidão ficou assombrada e declarava, certamente um grande profeta se levantou entre nós. Aquele dia, irmãos, estava escrito, eu creio. Aquele dia estava escrito, o dia da ressurreição chega, a restituição chega, irmãos. O dia da restituição chegou para Davi, ah, ele teve que andar por todos os desertos, ele foi perseguido, mas o dia dele se entrar no trono chegou. O dia da restituição chegou para José, chegou, irmãos, porque faraó mandou chamar ele lá atrás, lá Preso na prisão, esquecido, abandonado, mas não por Deus. E fez dele o governador de toda a terra. O dia da restituição de Paulo chegou, irmãos. Porque aquele homem que foi açoitado, aquele homem que foi humilhado, aquele homem que passou tantas lutas, foi o mesmo homem que viu o terceiro céu. Foi o homem que Deus levou para ver o inimaginável. E Paulo escreve isso. Paulo escreve isso. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 2, 9, 12. E diz assim, mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia. Aleluia, aplauda Jesus, essa palavra é para você, Igreja Alameda, essa palavra é para você que nos assiste, aquele homem tão sofrido viu o céu, ele viu o céu, ele foi levado e ele escreve isso, e ele continua... Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito de Deus sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. porque Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que Deus, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos... Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus e Paulo viveu isso, ele viveu isso, viveremos isso irmãos, aquilo que nunca imaginamos, aquilo que nunca sonhamos, não importa a luta as perdas, o que foi o que passou, viveremos a palavra de Deus viveremos no poder do Espírito Santo de Deus, porque o Salmo 25 vai dizer que Deus se revela para aqueles que lhe são íntimos, então seja íntimo de Deus, busque a Deus de todo o teu coração esteja perto dele, ouça ouça ele sussurrar nos teus ouvidos, ouça, esteja tão perto que você ouve os suspiros do Senhor, ouça Ouça aquilo que o Senhor diz para você essa noite Porque importa agradarmos a Deus Importa agradarmos a Deus A despeito das dificuldades Das lutas Avançaremos Avançaremos Eleva o nível, irmãos Eleva o nível Às vezes está doendo, está sofrendo Está sofrido Eu falei isso aqui no culto de mulheres Terça-feira A águia Muitas vezes os seus predadores vêm e começam a bicar as suas costas para que ela reaja. Mas ela não reage, irmãos. Ela sobe mais alto. Ela sobe mais alto. Sabe por quê? Porque ela tem pulmão para ficar no alto, nas alturas. E ela sobe, ela sobe, ela sobe. E os bichos vão caindo. Sabe por quê? Porque Satanás fica no raso. Eles vão caindo por eles mesmos. Você precisa subir. Eleva o nível, irmão Eleva, eleva o nível E Deus vai tirar cada um dos teus perseguidores O inimigo vai cair por terra em nome de Jesus Amém? Em nome de Jesus, creia Creia nisso Salmo, o Salmo 139 vai nos garantir isso Que Deus já tem um propósito determinado Para cada um de nós Lucas 7, 13, estou terminando, eu gostaria de chamar os levitas. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Queridos, eu fico imaginando que dia foi aquele para Anaim. Aquela cidade que tinha visto a vergonha daquela mulher. Aquela cidade que estava levando o filho morto daquela mulher. Eu já tinha levado o marido, agora estava levando o filho. Aquela noite de desespero, de lutas, de choro. Mas a alegria vem pela manhã. Jesus tem restituição e honra ao amanhecer do dia. Jesus tem isso para cada um de nós. Você crê que isso pode acontecer com você? Você crê? Amém. Eu creio, de todo meu coração está na palavra, então vai se cumprir. Aquele que vem virá e não falhará. Salmos 30 diz assim, 11, tornaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que aqueles que viram a tua dor, como Naím viu a dor daquela mulher, vão ver o teu dia de honra. Eles serão testemunhas daquilo que Deus fará na tua vida. Eles verão o Senhor ressuscitando, restituindo, trazendo à existência aquilo que eles achavam que não existia mais. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Amém? E se você, neste lugar, se tem alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus. Irmãos, tudo isso só é possível se tivermos Jesus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, faz isso essa noite. Faz isso essa noite. Irmãos, nós estamos num país, na sua totalidade, cristão. E em muitas religiões se pensa que quando você nasce num lar cristão, você já é cristão. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu nasci num lar católico. Durante muito tempo, eu achava que eu era de Jesus. Até o dia que eu li que eu precisava confessar com a minha boca. Então, se você nunca confessou com a tua boca que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, levanta as tuas mãos, eu quero orar por você. Vamos orar juntos. Ou se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você esfriou na fé, se você foi visitado pela apostasia, vem aqui, vamos orar por vocês. Amém? Em nome de Jesus, eu queria convidar a igreja a fechar os olhos nesse momento. E eu queria que você pensasse naquilo que você quer entregar ao Senhor esta noite. O que você quer entregar a Jesus, que só Ele pode fazer? Qual é o teu impossível? O que você precisa que Jesus toque? Ele já enxugou as tuas lágrimas. Lembra? Não chores mais. O que você precisa que Jesus toque? Vem aqui na frente. Você que quer receber essa visitação do Senhor. Meg. por que, que a gente tem que ir na frente? Porque quando você se move. Quando você se move. Tudo se move ao teu favor. Tudo se move. Deus sabia que Abraão ia matar Isaac. Ele sabia ele tinha certeza disso, Abraão não sabia, o diabo também não sabia, mas eles viram, Abraão viu e isso lhe foi imputado por fé, por justiça, então quando você sai do teu lugar... Você sabe, eu creio nessa palavra, ela é para mim. O Senhor está falando comigo, o Senhor está queimando no meu coração. É para mim, é para mim que Deus está falando, é comigo que Ele está falando. Então, vem e se renda, venha e se renda. Vamos adorar o Senhor, aleluia. eu gostaria de pedir aos intercessores ministros, pastores vamos derramar o amor de Jesus sobre as vidas vamos derramar a uma presença poderosa do Senhor aqui essa noite Jesus está passando no nosso meio irmãos, você quer ser tocado por Ele? se renda, se renda se renda o Deus do impossível está entre nós ele toca, Ele
1: cura Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida
0: chorando, você se vê nisso, você vai semeando e chorando, você vai regando a terra com as suas lágrimas, aquele que vai semeando e chorando, voltará trazendo grandes feixes, Grandes molhos, uma grande colheita. E todos dirão, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso estão alegres, por isso são chamados felizes. A sua boca, a igreja, se encherá de riso. A sua língua se encherá de canções. Porque o Senhor é contigo. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele te levanta no poder da ressurreição essa noite. No poder da ressurreição. as sombras, Deus que não se cansa que sobe e desce montanhas e vales, Deus que deixou os céus e se fez homem... Deus que tomou o meu e o seu lugar... Jesus amado... obrigada porque o Senhor veio Deus... obrigada porque o Senhor toca a sua igreja... obrigada Deus porque ninguém sairá daqui da mesma maneira que entrou... só para ter o um vento de esperança Jesus... só para ter o um vento de poder aqui agora... ressuscita sonhos... ressuscita pai... ressuscita pai projetos... Lares, relacionamentos Ressuscita Traz a existência agora, Deus Em nome de Jesus Ministérios Deus maridos, filhos Trabalhos, profissões Ressuscita propósitos, Senhor Toma a vida dos Teus filhos Nas Tuas mãos E que eles sejam visitados por Ti Sejam tocados Tocados por Ti Você que nos assiste Receba o poder do alto do Espírito Santo Aonde chegar o som da minha voz Toca Senhor Transforma Jesus Liberta Pai Completamente Nós te adoramos E nós te aplaudimos Em nome de Jesus Amém Aleluia Você toma posse dessa palavra igreja Amém Amém Em nome de Jesus Amém a bênção estende as tuas mãos assim amado receba tudo que Jesus tem para você ele é o deus do impossível e ele nos ama ah vai que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz Vai para viver os melhores dias da sua vida, para viver o sobrenatural, para viver o impossível. Vocês mães vão para viver a melhor dessa terra, porque os filhos de vocês irão adiante. Eles prosperarão na terra, eles crescerão, eles são flechas nas suas mãos. Nós te agradecemos Senhor e abençoamos a tua igreja Pai. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe, aplauda o Senhor, vão na paz. Amo vocês em Jesus. Beijo no coração de todo mundo e despeço de você que está em casa. Deus abençoe.